0: Hola, yo soy Juan Carlos Dazo. Bienvenidos al podcast de Toplist, en donde entrevistamos a las personas más destacadas en la industria del entretenimiento. Todos ellos nos comparten grandes anécdotas y lecciones de vida. Acompáñame en un episodio más de Toplist.
1: Como que el éxito no se mide por estar en un corporativo o por ganar un puesto, sino que el éxito realmente es que tu pasión y tu... Eso, tu pasión la encuentres donde, donde llevarla a cabo. Y eso fue lo que, lo que yo te puedo decir que más me gustó mi camino en en Agua y en National Geographic, el es decir, si tú haces algo con pasión, tú vas a ser exitosa.
0: Carmen Larios es vicepresidenta senior de contenidos en A&E y Lifetime. Ha estado nominada cinco veces al Emmy por programas como Temple de Acero, Odisea de los Niños Migrantes, Asombrosamente. Arrepentidos. El infierno de Montoya, con el cual gana un Emmy internacional. Carmen estuvo nominada por ser la mujer del año por la World Wide Audiovisual Women's Association. En este episodio, Carmen y yo hablamos de su experiencia al haber trabajado en National Geographic, de cómo ha participado para disminuir la disparidad de género en la industria audiovisual y de por qué ser mexicano es lo máximo. Acompáñame en un episodio más de Toplist. Pues listos, eh, pues nuevamente, bienvenida Carmen Larios a un episodio más de Toplist. Hace mucho que no nos vemos, pero me da un enorme gusto volvernos a encontrar en este espacio, Carmen.
1: Igualmente, Juan Carlos, muchísimas gracias. El placer es mío. Un gustazo verte.
0: Oye, pues mira, vamos a empezar con una pregunta bastante sencilla, que es en tu perfil de Twitter dice que eres una soccer mom. ¿A qué te refieres con esto? ¿Cómo es ser una soccer mom?
1: bueno es que eh, mis hijos juegan soccer y bueno ya este justo este verano dejó de serlo uno de mis hijos porque se va a la universidad pero es wow. una mamá que, que va a todos los partidos que todos los fines de semana cuando están en lo que se llama travel soccer viajan todos los fines de semana entonces todos los fines de semana los dedicamos a, a viajar ya sea a una ciudad o la otra pero es muchísimo tiempo y mucha dedicación y mucha pasión de la familia también o ¿no? los dos hijos míos tengo un hijo eh, que ya cumplió 19, se va a la universidad y el otro está cumpliendo 17, tiene 16 y desde, ¿qué será? Desde los 5 o 6 años jugaron fútbol, soccer, entonces esa ha sido su pasión y la de la familia, ¿no?
0: Muy bien, porque yo te entiendo perfectamente porque este, mis hijos juegan tenis y bueno, okay. también se les inculca mucho este sentido de la competencia, trabajo en equipo, aunque bueno, me imagino que esta parte de, 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 del soccer pues es una labor también de entre competencia y mucha labor de equipo que me imagino que tú le has inculcado muy bien a tus hijos
1: pues sí es una labor de equipo y también de paciencia ¿no? porque a veces se gana a veces se pierde y a veces te encanta el equipo en el que estás y a veces no tanto pero es compañerismo también que nos, nos encanta como familia ha sido un proyecto hermoso pues desde, te digo desde los seis años que tenían hasta ahora que, está, que terminó y de hecho le hicieron un juego que de fin de fin de, de, de la digamos de carrera amateur de chicos y ya después si juega en la universidad pues ya será otra historia no pero sí ha sido muy muy lindo el, el familiar y personalmente y para ellos también ha sido algo que, que nos ha gustado muchísimo
0: Oye otro también otro de tus hobbies es que te apasiona leer y me parece que incluso tienes un grupo un grupo de lectura y te quería preguntar qué tipo de lecturas se eligen, que tú eres la que sugieres los, las, las lecturas o cada quien eh, eh, sugiere un libro. ¿Cómo funciona este? ¿De dónde sacaste
1: este? eso, Juan Carlos? ¿De dónde lo sacaste? <risa> bueno, sí, es, eh, <risa> es una de mis pasiones y te voy a contar. Cuando yo me mudé a Miami, ya de la, en, en, en varias ocasiones nos hemos ido a Miami y regresado a México, pero uh -huh. eh, hace como 10 años que, que llegamos y fue una manera de hacer amigas. Me invitaron a un book club. Yo nunca había pertenecido a un book club. Y me encantó. Somos grandes amigas. Y, uh -huh. y ha sido una manera de unirnos, ¿no? en La manera en que en este book club en particular somos puras mujeres que pertenecemos a distintos países de América Latina. Entonces, la regla era buscar libros en español para seguir leyendo. Y no era fácil porque en Estados Unidos, pues, las editoriales publican ciertos bestsellers, pero no todos, ¿no? Entonces, quien viajaba uh -huh. traía o a veces compartíamos ya el link, lo compramos digitalmente. Entonces, ¿Cómo lo elegíamos en ese book club en particular? Eh, esa fue como eh, la, la regla, por así decirlo, ¿no? Era escoger un libro en español y buscábamos reseñas y buscábamos autoras, ¿no? Luego, eh, cuando me regresé a México antes de la, de la pandemia, que en el colegio de mis hijos tenían un book club muy bueno. La verdad es que excelente, unas mamás súper comprometidas que investigaban. Me metía dos, al de inglés y al de español. Y ahí era diferente, porque ahí es como si fuera una recomendación de libros. Entonces, no le estás leyendo a todo el mundo el mismo libro al mes. En el otro sí, es una forma más tradicional que todos leen el, el libro al mes y se comparte las opiniones. Aquí no, aquí se hace como una selección al mes de tres libros que entran en una como biblioteca. Y entonces uh -huh. tú vas compartiendo y cada mes una persona va contando su como si fuera una reseña de libros. Yo leí este libro y lo recomiendo mm. o no, y los autores y por qué. Entonces, eh, tenemos que leer cada mes las reseñas que salieron, las publicaciones, o como Book Reads, que es un, una fuente para recomendar, New York Times, Washington Post. Eh. Así vas leyendo y vas buscando una reseña, y entonces son distintas maneras de leer, y acabas leyendo tres libros al mes, porque estaban tres booklogs diferentes. Wow. Y creo que eso me salvó durante la pandemia. Porque yo estaba acostumbrada a viajar muchísimo por trabajo y el soccer, como te contaba, uh -huh. y se acabó todo. Y yo decía, ¿y ¿qué voy a hacer con todo este tiempo? Además de trabajar, ¿qué, qué se hace? ¿no? Entonces, durante la pandemia, esos buclos fueron mi salvación porque tenía hasta tres, tres al mes.
0: Oye, ¿recuerdas alguno en particular que hayas tú recomendado? Que dijeras, oye, pues esto fue un, realmente un libro muy interesante que tú recomendaste.
1: Mira, a mí el libro de Patria me encantó que hablaba de, de estos movimientos que hay como de fanatismo, que fue eh, uh -huh. en el País Vasco. Es un libro que ahora lo están haciendo. Ah, bueno, sí, que claro. lo hicieron serie, HBO lo hizo serie me sí, encantó. Por Patria, Excelente maravilloso. serie. Sí, Excelente serie. también sí. Me, eh, Big Fires Everywhere, que también se hizo serie en HBO, sí. también me encantó. Eh, bueno, sí, no bueno. sé, muchos de los libros acabaron siendo series y me encanta. Con encantan. Reese
0: Witherspoon, ¿no? me parece que es la Exactamente, serie. sí.
1: Mm -hmm. Eh, Lisa Tadeo que le estuve leyendo hace poco también ahora van a hacer la serie eh, de Three Women, de tres mujeres y Animal mm. escribió ella, me encantó Mujeres muy fuertes también, me encantó sus libres, libros y bueno la clásica por ejemplo Isabel Allende que, que sus libros, eh, hay unos que son mucho más fuertes que otros pero me encanta también maravillosa escritora eh, y bueno, tendría que pensarlos pero sí, definitivamente siempre hay unos que te quedan como los personajes que, que los sigues viviendo ¿no?
0: Oye, bueno, yo creo que toda esta actividad que tú tú tienes, bueno, que tuviste de leer, eh, también creo que tiene mucho que ver con lo que tú has hecho durante toda tu carrera, que es el desarrollo de contenidos. Pero mi pregunta específica es cómo se desarrolla un contenido, porque obviamente para ti es, eh, tú desayunas, comes, cenas, contenidos todo todo el día. Pero cómo se desarrolla, cómo llega una idea y de repente dices, oye, esta es una excelente idea. Vamos a desarrollarla. O sea, se hace una investigación de mercado o de repente confías tú en tu intuición y dices, me gusta esta idea, vamos a desarrollarla. O alguien llega y te dice, oye, ayer soñé con esta gran idea y te la propongo. ¿Cómo se hace este temas, temas, temas de contenidos?
1: Pues es una pregunta buenísima, creo, porque no hay una fórmula, pero bueno, en mi experiencia yo trabajé en distintos, lo que hoy son plataformas, pero que antes eran uh -huh. canales, ¿no? Distintos por muchos años. En Discovery estuve eh, casi nueve años, en National Geographic, o con Geo, el Canal, diez años, y ahora en A&E Lifetime cuatro, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene mucho que ver con la marca en la cual estás trabajando o en el... Eh, sí, en el ADN de esa marca en la que trabajas y el contenido que, que se desarrolla, ¿no? Y si yo fuese a hacer algo independiente, sería otro proceso, ¿no? Porque depende de, de a dónde se va a exhibir o cuál es tu objetivo. Eso creo que es lo primero. ¿En dónde va a salir ese contenido? Si va a salir en Nanjivo, pues es muy distinto a lo que hacemos en Lifetime, ¿no? Entonces, lo primero es pensar en, ese, en, ese, en esa plataforma, en ese lugar y lo que representa la marca. Si tú estás... Eh, por ejemplo, Lifetime, ¿no? para darte el ejemplo más concreto. Un canal de mujeres que tiene este filtro de hablar con mujeres fuertes, con representar a las mujeres de una manera positiva, de tener personajes que hablen de ellas mismas. Entonces, tienes como una, una lista o un checklist que haces de, de tu marca, ¿no? En Agio, pues tenías que hablar de, de temáticas que fueran, eh, a lo mejor para el medio ambiente, hiciera si así, o de la historia, o la de la arqueología, o todo, tenía que ser verídico, mm. no podía ser algo que fuera una teoría como... Una ficción. Eh, medio fantasiosa o falsa de historia, mm. por ejemplo, ¿no? Mm. En Discovery tenía que haber este descubrimiento grande o algo que estuvieras contando que, que te diera como el wow factor. Entonces, lo primero es pensar en la marca y que te haga el checklist de todo lo que la marca narrativa o, o cuenta, ¿no? Eso es como lo primero. Y luego tiene que ser pues algo original, ¿no? Tiene que ser algo que no tengas tú ya viniendo de, de alguna otra fuente de contenido que fuese de los estudios o que fuera de, eh, de la casa matriz en, en donde quiera que sea esta marca, ¿no? Y luego lo siguiente es que tienes investigación de mercado y tienes tendencias, pero ahí hay un truco porque si tú solamente haces lo que está funcionando hoy, nunca vas a hacer una tendencia a lo que va a funcionar mañana, ¿no? Y, y tienes también que tener un poco de intuición de decir, estamos poniendo shows de aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer yo diferente? O este proyecto, a lo mejor, es algo que, pues, no se está haciendo, pero tiene que ver con el ADN de la marca y me arriesgo y trabajo con el mejor equipo para, para lograrlo, ¿no? Y siempre digo que, que, pues, la tele y los contenidos a veces es como las modas, ¿no? Que si tú sales con un pantalón acampanado cuando no es la moda, te vas a ver como medio raro, y, y a lo mejor si sales con ese pantalón cuando todo el mundo estaba de moda y como que pasas desapercibido y no destacas. Entonces, también tiene mucho que ver eso. Cuando yo trabajé al principio, al principio en TV Azteca en mi carrera y me acuerdo que uh -huh. un chavo, yo, lo primero que hice fue eso, contenido y nuevos proyectos desde TV Azteca hasta, hasta ahora, ¿no? Y me acuerdo que un chavo venía llegando de Holanda y, y nos pichaba proyectos que esa era parte de mi trabajo, recibir a todo el mundo para ver los nuevos proyectos, ¿no? En televisión abierta. Nos dijo, no, es que este proyecto en donde tú ves a la gente de fuera y era una cosa que, ¿quién quiere ver a alguien en una casa viendo una ventana a alguien? Y era Big Brother, que Big Brother empezó en Endemol en Holanda. Pero sí. claro que era demasiado pronto, porque no, se, no existían claro. esos realities, estábamos montados en la novela, nadie entendía ese concepto de boyerismo y nadie le hizo caso al chavo, ¿no? Y hoy que lo pienso, digo, ¿cómo no? Era Big Brother lo que él había visto en Holanda eh, con Endemol y era un gran proyecto. Y entonces a veces pasa eso, que que a veces es muy pronto para una idea o a veces ya está demasiado quemado y dice, sí, me subo a la ola, pero ya todo el mundo lo vio, ¿no? Entonces, más o menos es un proceso de intuición, de creatividad y de pasión. Porque también creo que hay temas que a uno le apasionan y que uno busca a veces verlos reflejados en, en la pantalla, ¿no? Y también creo que hay un poquito, eh, Juan Carlos, de hacerte un poquito para atrás cuando trabajas en una marca y en un corporativo. O sea, cuando no es tu proyecto que vas a hacer indie y decir, me encanta este proyecto, pero no tendría audiencia o acogida en mi plataforma, ¿no? Claro. Porque no macha con lo que es. Entonces, también a veces tienes que dejar pasar proyectos que aunque te apasionen, digas, pues no son lo que necesitamos en este momento, ¿no?
0: Sí, finalmente también hay, tiene que haber un interés comercial. O sea, no, no es nada más lo que a ti te guste, te apasione, sino que la, realmente le veas un potencial de audiencia, ¿no?
1: Exacto. Y, y lo comercial no siempre es que se venda y que tenga un sponsorship, atado porque depende del, de la plataforma o el modelo de negocios, pero sí que hay audiencia definitivamente. Si lo van a ver dos personas, pues no, no sería eh, exitoso y no desarrollarías eso, ¿no?
0: Oye, justamente hoy te estabas tú mencionando tu paso. Bueno, obviamente tuviste una, una parte muy importante que fue Discovery, pero yo creo que una parte así como, se me hace como una, una eh, pues una parte muy, muy, muy importante dentro de, dentro de tu carrera fue el paso por National Geographic. Que Específicamente, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar en Adgeo? Esa, esa es mi primera pregunta. Ahorita vamos a ir a eh, eh, varios programas que tú, tú tuviste que ver con estos programas que estuvieron nominados. Y este, pero primero platícame cómo fue esa, pues esa, esa experiencia que creo que fue bastante padre, muy, muy, muy particular, haber pues, trabajado con una, una de las marcas, yo creo que más icónicas y emblemáticas de contenidos en el mundo?
1: Bueno, ahí fue cuando nos conocimos. Y sí, sin sí. duda, ¿no? Hasta ahora ha sido como que eh, la empresa donde estuve más tiempo y desarrollé más contenidos y trabajé. ¿Diez
0: años estuviste?
1: Sí, y también creo que fue una etapa en la que la evolución del, del cable hacia las plataformas, me tocó experimentarla. Entonces fue algo maravilloso porque era un canal, un canal pan regional. O sea, era un feed uh -huh. que empezaba y terminó con... con un feed por cada país, con una plataforma digital, con una app, lanzando un canal de niños, con un negocio como tal que era Nagio Partners. Entonces fue como una explosión de, de contenido y de negocio increíble y una trayectoria espectacular. Y bueno, pues Nagio, como dices, no es un canal de contenido nada más, sino que es el non-profit más grande que existe y es, fue una experiencia de conocer. Creo que para mí lo más valioso fue, fue eso, ¿no? El que. Conocí gente con profesiones extraordinarias. Creo que no existe un lugar donde haya gente más apasionada porque nosotros y sobre todo en México, ¿no? Lo digo porque a lo mejor alguien que te escucha es alguien joven que no sabe qué va a ser o padre de alguien que decide escoger una carrera rarísima. Y como que en nuestra época ya no existía esto de que tienes que ser doctor, abogado. Por supuesto que no. De hecho, mi mamá me decía, trabaja, estudia en comunicación. Y yo le decía, ay no mamá, eso es MMC, ¿qué voy a hacer? Yo quiero estudiar Derecho. Y me cambié de Derecho a Comunicación una semana antes porque ella me decía, pero para eso eres buena, quédate ahí, ¿no? Pero bueno, eso era nada más un paréntesis. Que yo en el conocí gente que su pasión, lo llevó a hacer carreras maravillosas, súper exitosas. Un herpetólogo, un espeleólogo, eh, no sé, un botanista que, que estudiaba algo súper específico. Eh, no sé, alguien que era una, una operadora de dron, pero solo de dron para fotografía uh -huh. eh, aérea, para documentales. Y, eran, y son personas muy, muy exitosas, ¿no? Como que el éxito no se mide por estar en un corporativo o por ganar un puesto, sino que el éxito realmente es que tu pasión y tu, eso, tu pasión la encuentres donde, donde llevarla a cabo. Y eso fue lo que, lo que yo te puedo decir que más me gustó mi camino en, en en National Geographic, el decir, si tú haces algo con pasión, tú vas a ser exitosa. O sea, gente que estudiaba las cuevas y que sí. y lo llamaban de todo el mundo y viajaban por todo el mundo y tenían grants y no creas, ¿eh? que estaban encerrados en, un, en una casa así, eh, todo el día en su computadora. No, Gente muy sociable. No, de verdad que eso fue muy, muy, muy bueno.
0: Bueno, eso te estoy totalmente de acuerdo. De, si, si sigues tu pasión, definitivamente te va, a ir, te va a ir muy bien. Oye, pero ahora vamos a cerrar un poquito más y vamos a ser más específicos con, eh, con algunos contenidos que tú hiciste. Y el primero que, que tengo, bueno, que tu, y hubo bueno, nominaciones al Emmy, el primero es Temple de Acero, que básicamente es eh, la temática es 12 veteranos hispanos que, pelean, que pelearon en Afganistán e Irak. ¿Cómo fue participar en ese, en ese proyecto?
1: Bueno, eso fue increíble porque era una, una historia que era muy relevante para el mercado de US Hispanic. Y US Hispanic, en ese momento, era un canal que yo llevaba, eh, o sea, yo era la encargada de toda la parte de contenido, que era Nat Mundo. Entonces, dijimos, ¿qué es relevante para hispanos? Que además, si se transmite en América Latina, puede ser interesante. Y dijimos, bueno, los latinos que se van a los conflictos y que tienen que tener un temple de acero para estar en el ejército. Y así fue como hicimos esta historia y logramos que era súper difícil enviar a, a un crew a Afganistán. Porque no había hoteles, me acuerdo que había mucha resistencia para dejarnos entrar, tuvimos que coordinar con el ejército americano el avión para que llegara el crew, pudimos grabar en una de las bases, pero lo que fue más fuerte, y te cuento ya ha pasado el tema, que cuando entrevistamos a muchos de los soldados tenían el trauma postguerra, el post-traumatic sí. syndrome, que le llaman? Sí, sí. Y, y tuvo toda una controversia que la cabeza en aquel momento editorial de Que en Paz Descanse, de National Geographic, nos mandó llamar diciendo, oigan, aquí todo el mundo está como, es un, un tema como sensible que poner a, a los soldados hablando y que, y que estés exponiendo que están todos con este trauma posguerra. Nosotros no teníamos eso en el guión, no era que íbamos a, a buscar esas historias, es lo que resultó de entrevistar a estos veteranos que volvían a los Estados Unidos después de su, de su permanencia, ¿no? Algunos con un tema físico que se había quedado sin, sin la pierna, otros no. Y, y nada, logramos negociar que pudiéramos contar la historia como era, que, que lo hiciéramos con mucho respeto y todo. Y después de eso fue un tema súper sonado en el ejército. Hay, ahora hay campañas enormes y temas para para trabajar con los veteranos que en aquel momento era como mucho más tabú el hablar de eso, ¿no? Entonces ese documental fue, en ese sentido, fue algo eh, único porque además de los hispanos, nadie ¿no? estaba hablando de eso sobre, sobre los hispanos, ¿no? Uh -huh. Y historias de vida maravillosa de estos veteranos que amablemente nos, nos dejaron contar la historia y fuimos nominados a Emmy, así que con mucho orgullo, un gran equipo y fue una experiencia muy, muy buena.
0: Oye, pues es que digo, y ellos fueron a la guerra, ¿no? No fueron a un joyride, o sea... Realmente lo que vivieron ahí, pues me imagino que fue totalmente traumático y qué bueno que, que ustedes pudieron abrir la puerta, pues para que se abren de, de estos temas de estrés posguerra eh, post postraumático para que la gente lo pueda, pues hablar abiertamente en, en el ejército. Y yo creo que también lo que pasa es que Estados Unidos tienen un gran, un profundo respeto por la milicia, ¿no?
1: Sí, sí, y, y aquí en este caso lo que hicimos al seleccionar los personajes es que... Quisimos alejarnos de, del estereotipo, a lo mejor, del, del, aunque fuera latino, no del latino que no tiene para él y que lo mandan y que está ahí uh -huh. en, en, eh, como que al frente, sino que dijimos, vamos a buscar distintos perfiles. Y una, por ejemplo, era una mujer que había estudiado eh, y que se había enrolado al ejército, pero su rol era como administrativo. Entonces, a ella okay. la mandaron a una de las bases, hacer algo, un trabajo administrativo, alguien que sí estaba en el frente. O sea, buscamos como que distintos perfiles, un padre de familia, uno que no tenía, como para contarlo desde distintos puntos de vista. Y sí, eh, hay un gran orgullo el pertenecer al ejército, a la milicia, a los distintos cuerpos, ¿no? Y, y fue un, un ejercicio muy, muy bueno de narrativo, ¿no? Que trabajamos con Anima, una casa productora excelente, en Argentina para, para poder contar esto desde una manera eh, como muy real, ¿no? Eso fue la intención de ese documental.
0: Oye, otro, eh, otro contenido también, yo creo que con un, es un tema muy doloroso, muy vigente también, y ese es el, el programa Odisea de los Niños Migrantes 2017. ¿Cómo fue trabajar? Digo, me imagino que fue, fue difícil por la temática.
1: Pues esa fue la misma casa productora. Y entonces eh, fue el mismo caso que para yo Hispanic que dijimos ¿qué, qué contenido es más relevante. Y fue aquella época en donde empezaron las caravanas de niños, porque los uh -huh. padres creían que si los mandaban y los encontraban un familiar, tenían más oportunidad que, que en México. En, en muchos de los casos, en algunos en El Salvador, que eran, no te digo adolescentes, pero T-twins, o sea, 11 años ya más grandes, desafortunadamente no era por elección, era porque llegaban las maras o las bandas o lo que fuera las casas y ya habían matado a una o dos personas de la familia o cercana y o se iban o ese iba a ser su futuro. Eso es más en Centroamérica, lo que sucedía. En México es es más una falta de oportunidades que, que los llevan a, ahí. Pero te puedo decir que de los casos que encontramos en México eran unos casos muy impresionantes porque queríamos como contar esta tragedia, pero no por el, el morbo per se, sino para, para concientizar a la gente y que tuvieran información real porque la gente de Juan Carlos oye como estadísticas de un lado y del otro, ¿no? Pero a veces no oye las historias reales de por qué la gente cruza la frontera. Y en México... Imagínate una señora, me acuerdo de este caso, tres veces había enviado a su niño como de cinco años wow. y los dejan en la frontera para que caminen solos porque si si los tienen con un adulto los regresan al adulto, en cambio al niño como que lo tienen que llevar ya a cierto punto a un albergue, pero en el albergue no tienen ni cobijas, o sea no les dan no no es de verdad que es muy terrible la situación y este programa también fue nominado al EMI, yo creo que por eso, porque tenía eh, la historia de unos adolescentes que habían, bueno, twins, como digo, no, todavía no tenían, yo creo que los 14, 15 años, pero habían pasado de mano en mano de distintos coyotes, tenía este niño chiquito que su mamá lo había dejado ahí, cruzado varias veces, había historias muy fuertes, ¿no? Y algunas historias positivas, que se logran reencontrar con su familia y existen muchas ONGs que trabajan para, de manera gratuita para ayudar a, a los migrantes darles información y, y, y ser sus abogados durante el proceso en Estados Unidos. ¿no?
0: Oye, pero en este caso, ¿a ti te tocó en algún momento ir al campo? Este, o sea, estar grabando con un, con un equipo de producción? ¿O tú solamente revisas el material que ya ha sido grabado?
1: Depende del, del, del proyecto. Y depende de la producción, depende del time frame. En algunos casos, obviamente, pues, sí, sí queremos estar ahí, y, pero en algunos casos, pues estorbamos, ¿no? Como, claro, que, sí, como que estorbamos más de lo que pudiera ayudar yo estando en un, por ejemplo, en un lugar así, de los niños migrantes o un tema tan delicado, solamente está el crew de dos personas por lo mismo, porque es algo muy, pues eso, como muy íntimo. También me acuerdo que. que tratamos de, no tratamos, blureamos todas las indicaciones de las calles, de documentos, para que no se supiera dónde estaban y quiénes eran y poder, no, que su identidad. Entonces, como que viajar así, mucha gente no, no, no lo hacíamos, pero claro, depende del proyecto, ¿no?
0: Claro. Oye, otro, otro contenido que también tuviste que ver, que creo que es un, es un contenido mucho más afable, es asombrosamente que con Alex Intec,
1: Ah, bueno, eso también eh, fue una idea pensando, eh, surgió pensando eh, en U.S. Hispanic, pero, pero acabamos haciéndolo por toda América Latina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona un cerebro bilingüe a diferencia de un cerebro eh, monolingüe, ¿no? o un trilingüe? Y fue interesantísima porque fuimos con expertos y con uh -huh. científicos que estudian esto y tiene su laboratorio. Y la razón por la cual lo estudian es por la gran población que hay de chicos que viven en los Estados Unidos que tienen dos idiomas y que para poder ayudar a los programas como de educación mayores y más grandes hacen estudios para, para esto, ¿no? Y, había, y luego Alex Sintec fue el, el host y e hicimos muchos experimentos en vivo y fue muy divertido, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que había una cabina en donde ponían un, un celular y tenías que hacer multitask, ¿no? Entonces, tú tenías que ir como manejando y tenías que ir contestando cosas y tal. El okay. monolingüe chocaba, en todas sus ocasiones. Y el bilingüe lograba sin chocar hacer todo, porque su cerebro estaba acostumbrado a hacer dos funciones al mismo tiempo, ¿no? Y, y había así como muchos experimentos. Por ejemplo, había en su mayoría, te puedo decir que casi todo era positivo. Bueno, todo era positivo, ¿no? De ser bilingüe. Pero lo que le pasaba a la gente bilingüe que no al monolingüe es que a veces tardaba en escoger la palabra porque su cerebro buscaba varias palabras al mismo tiempo, claro. ¿sí? O sea, como que está acostumbrado a tener un catálogo de, de palabras y empieza como a buscar en los departamentos y dice, ah, es esta. Y en cambio el monolingüe, como no tiene eso, de una podía contestar, ¿no? Era cosas no así rápido. graciosas, pero eran experimentos, o sea, hacían experimentos con gente monolingüe, y con gente bilingüe y trilingüe a ver qué, qué sucedía. Muy divertido, y Alex Sintec, divertidísimo a trabajar con él.
0: Sí, aparte de que un, un cuate sumamente creativo. Oye, otro, otro contenido que ahí fue donde se ganó el Emmy Internacional fue Arrepentidos, el Infierno de Montoya. Que son, bueno, son como una serie de relatos de varias personas que en algún momento de su vida pues cometen un error, una, una, una mala decisión, que esto afecta negativamente en su vida.
1: Sí, esta fue una serie que, que hicimos con Fox Tele Colombia exactamente que te arrepentías de algo, ¿no? O, o pensabas en que esa, esa situación en particular te había definido tu vida de una manera, ¿no? Y había desde, pues, una chica que había aceptado salir con un chico online y una trata de, de personas y se había ido, que es terrible, hasta cosas mucho más light y mucho más, eh, pues, sí, marcando la vida. Y el episodio que ganó, eh, creo que lo que tuvo la fuerza fue la narrativa y la producción per se. Eh, un productor, perdón, un, un eh, actor muy famoso, Colombiano. Fernando Montoya, que en paz descanse, colombiano, uh -huh. era traficante, era de mula, pero pues como era famoso nadie se lo iba a imaginar, entonces uh -huh. empezó con poquito, luego empezó con más, luego se, tragó la, se tragaba ¿no? la, la droga hasta que lo cachan, y, uh -huh. y es todo el proceso de, de cómo con, nadie... Al final de cuentas, vale la pena que haga eso. También había como una, un mensaje de decir, no vale la pena porque acabas, aunque seas famoso y aunque seas quien sea, te atrasas por haber hecho eso, ¿no? Entonces fue, fue una producción muy grande, muy buena y, y, y también fue pues muy enriquecedor todo el proceso, ¿no? De, de investigar sobre ese tema de, de las mulas y de procesos de, de
0: drogas. Okay. Oye, y bueno, ya después, eh, después de haber estado 10 años en Nat en Geo pues saltas a otra otra compañía también sumamente importante, Aani, &E. y Aani &E tiene eh, tiene como tiene como varias tiene tiene me parece son tres tres partes importantes es Aani &E, es eh, History y es eh, eh, el otro me parece que y es lifetime. este lifetime. Li life, lifetime y este cómo o sea qué característica tiene cada uno de estos canales
1: bueno, History Channel creo que es el más conocido y es la historia a través de distintas narrativas, ¿no? que puede ser desde algo muy tradicional a lo mejor, o lo que conocen todos de la, eh, los eh, shows transaccionales. Pero es la historia a través de distintas maneras de contarlo, todo lo de la historia. También existe H2, que es un canal meramente de documental, que es eh, el que todos quizá han escuchado hablar de documentales muy, muy eh, de Egipto, de Roma, todo eso vive en H2. Eyani es un canal que fue el primero del grupo en lanzarse, es un canal que está distribuido en toda América Latina y que eh, se ha hecho notar por todo lo que tiene que ver con historias muy fuertes de reality, de ir a detrás de la cámara, de ir a ciudades, de buscar, a, por ejemplo, los primeros 48 horas de un crimen, cómo se resuelven, o una gran ciudad, cómo, cómo vive, ir detrás de la gran ciudad, tiene eh, programas que, que son de investigación, sobre todo en este momento, y... Y también, de, por ejemplo, biografías como la de Janet Jackson que acabamos de sacar nosotros, de Tupac que acabamos de sacar. Entonces, siempre en ni hay un lente de voy a donde nadie se atreve a ir y cuento la historia, pero realmente como, como es, ¿no? Y Life también es un canal dedicado a las mujeres, en donde tenemos en su mayoría películas producidas y dirigidas por mujeres. Y tenemos también lo que llamamos Temples o especiales del año que tienen que ver con películas y series y contenido, ya sea documental sobre una temática. Por ejemplo, el Día en Contra de la Violencia hacia la Mujer en Noviembre, el Día de la Mujer en Marzo, eh, nuestra franquicia de libros Cámara y Acción, de libros adaptados a, a películas, pero básicamente es un canal que tiene este, este enfoque de celebrar a la mujer en todas sus distintas facetas.
0: Oye, hay una pregunta. ¿Hay, un, hay una especie como de fórmula de, de decir, oye, hay un, un porcentaje que se va, va a ser el contenido original eh, americano, norteamericano, y, y hay un porcentaje de producción local de, o de historias latinas, o cómo se maneja esta, esta programación?
1: Bueno, nosotros quisiéramos, por supuesto, hacer mucho más siempre latino, ¿no? Siempre, eh, cuando estás de este lado, quieres que tenga más un sabor sí, claro. y un reflejo, pero los presupuestos siempre están ahí, ¿no? <risa> Latentes, porque producir algo local es mucho más caro que, que una adquisición o que eh, venga directamente de nuestros canales, pues, nodriza o madre, ¿no? Que en este caso están en Nueva York, las centrales, ¿no? Pero sí, sí existe un porcentaje que lo definimos y también lo definimos de las, de, dependiendo de las necesidades. O sea, lo que más le va, por ejemplo, necesitamos este género y este género funciona muy bien con contenido local. Y ahí es que vienen las propuestas de los, direct, de los directores de casas productoras o de los mismos productores, y, y trabajamos en conjunto para ver cuáles serían los proyectos que vamos a lanzar cada año de, de cada una de las marcas, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos como un, un porcentaje que definimos cada año y sobre todo para qué nos alcanza, ¿no? Eso es algo muy importante porque nosotros, te digo, llegan tantas ideas tan buenas mm. y en toda eh, la experiencia de, de todas estas distintas plataformas hay mucho más que quisiéramos hacer de lo que podemos producir siempre, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, ¿cómo se desarrolla un contenido como el de Metrópoli, Ciudad de México? Pues que siguen directamente a, las, a la policía, que digo, que lamentablemente a veces son muy, digo, eh, muchas personas tienen muy mala imagen de ellos, pero de alguna forma creo que con este programa se, pues se les vuelve, se les regresa, digamos, la dignidad y, el, y, y por supuesto, me imagino que debe haber varios policías que hacen perfectamente bien su trabajo, ¿no? Con ética.
1: Pues ese día surgió porque eh, ella ni, ahora no lo tiene a, a cuadro, pero tuvo durante muchos años un programa que se llamaba Live PD, que era los policías uh -huh. en vivo y seguían la cámara de ellos en todo Estados Unidos, ¿no? Y era el programa más exitoso de todo el cable. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo en América Latina que tenga ese, ese ADN, no idéntico, pero ese uh -huh. ADN. ¿Qué a hacer? Entonces, primero fuimos a México, que es el mercado más grande, uno, junto con Brasil, dentro de eh, nuestro grupo, ¿no? Entonces dijimos, tanto de audiencia como de negocio, dijimos México y Brasil son los más grandes. Vamos con Ciudad de México. Y trabajamos con esta casa productora, Umava, que tiene esa expertise de ir detrás de las cámaras, los aeropuertos, las, como los lugares donde está la acción, ¿no? Uh -huh. Y así fue como surgió la idea. Nos entrevistamos con los distintos grupos de policías y de... Y de porque no solo son policías, también está el Erum. Que tiene todos estos casos de ayuda, en el enumesto eh, ayudan a, a la población, tienen ambulancias, tienen ayuda eh, de, ante situaciones de riesgo. También está el alcoholímetro, que es muy divertido. Bueno, no es divertido, quiero decir, <risa> divertido verlo, pero muy serio. Sí, me lo me que imagino que se hace, los ¿no? casos
0: que debes de ver. Bueno.
1: <risa> Exacto. Y luego la policía. Y la verdad es que nosotros sí. nunca tuvimos en mente vamos a hacer que queden bien o vamos a hacer que ellos eh, nos digan lo que quieren, sino que simplemente seguimos a este grupo de policías haciendo su trabajo. Y de verdad que sí, hay un grupo, sabemos que es una problemática porque pasa de todo y sabemos que no todos hacen un trabajo adecuado, pero sí muchísimos lo hacen. Y, y creo que fue algo bueno que le dimos voz también a un grupo de gente que pues sale todos los días a la calle, se arriesga, porque hay mucho criminal también en la ciudad y sí, mucho, claro, ¿no? Y, y que a lo mejor no se le reconoce. Nosotros, te digo, nuestra intención nunca fue que ellos quedaran bien o no quedaran bien. Era retratar sí, lo que sucedía con este grupo. Presentarlos de... como son. Exacto. Pero creo uh -huh. que fue algo muy positivo. A la gente le encantaba. Sí hubo algunas personas que decían, oigan, ¿y qué? Les dieron algo, vean el show y ustedes deciden. Y después, pues, eh, agarró muchísimo... Eh, pues en redes también, ¿no? En muchísimo auge y, y nos fue muy, muy bien con la serie. La verdad que nos ha ido estupendo. Y, y, y en YouTube también, en, en nuestro canal de YouTube de Yani mm. se consumió muchísimo, tanto en nuestras distintas plataformas. Así que ese es un show muy bueno, yo creo. Y se ve también el trabajo del ERUM, que es sensacional. Ellos. Bueno, desde rescatar niños, sacar gente de la calle atropellada, desde que tienes una llamada y van a tu casa y tratan de, de abrir la puerta si hay alguien ahí en peligro. Hacen un gran, gran trabajo, de verdad.
0: Oye, hace poco también eh, vi también una, una, otro contenido que se me hizo muy, muy padre, muy interesante. De, fue la presentación de la serie Isabel, pues basada en la vida de, de la escritora Isabel Allende, chilena, famosísima autor o de, autora de... Muchos libros, quizás el más icónico es La Casa de los Espíritus. Y te quería preguntar cómo fue, cómo fue la experiencia de haber tenido Isabel Allende en este evento de, de prensa, que tú estabas ahí, por cierto.
1: Espectacular. Bueno, en este caso no fue producción nuestra original, fue eh, una adquisición que también hacemos esto en los canales, que buscamos contenidos que, eh, que nosotros podamos obtener en, en una licencia, pero uh -huh. la experiencia de trabajar con ella, porque ya habíamos hablado con ella antes, y en Lifetime tenemos un premio, que es el premio Lifetime, que otorgamos a distintas mujeres que pueden ser, no tienen que ser famosísimas como Isabel Allende, ¿eh? puede uh -huh. ser eh, esta chica que hizo la ley Olimpia, no sé si estás, eh, si estás. Sí, sé cuál es pero, la ley,
0: pero no recuerdo es, el nombre de, de, de ella, pero sé sí, 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 perfectamente es un, el
1: caso. Un nombre Pero gente como, chicas como ella, que cambian, digamos, o, o hacen algo muy importante por por la mujer. Bueno, así fue como habíamos hacer nos habíamos acercado a Isabel Allende. Para ver si aceptaba este premio, para ver si podíamos entrevistarla. Y habíamos hecho una entrevista previa a la que tú viste que fue el día de la, del lanzamiento de la serie. Bueno, una mujer que te puedo decir, sencilla, eh, inteligentísima, eh, cordial, cálida. No, haberla entrevistado fue, creo que para todos nosotros, una experiencia increíble. Ojalá sí, pudiéramos acá, hacerlo a... más seguido, ¿no? Y con más personalidades como ella, de verdad. Sí,
0: acaba de cumplir 80 años. Su cumpleaños fue
1: el lunes, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues sí, eh, la verdad que nos agasajamos con ella. Qué, qué figura, qué mujer, qué, qué vida también, ¿no? Porque una vida riquísima. No, no, man,
0: sí, totalmente. Y, y
1: muy agradecidos de que haya aceptado el premio Lifetime y que nos haya pues, recibido en su casa y le hayamos podido entrevistar, ¿no? ¿Qué te pareció la entrevista?
0: No, muy buena, muy buena. O sea, la verdad es que es, es, que, es que es un personaje, o sea, un personaje que te puede contar. Creo que tiene esa gran habilidad de contar una historia. Yo creo que... Simplemente era hacer una pregunta y ella, pues, empieza a contar. Eh, tiene, tiene ese don, ¿no? De, 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 de hacer un storytelling perfecto. Y es, digo, Exacto. es una extraordinaria narradora.
1: Y alguien con esa fama, una humildad, ¿no? Y una sencillez claro. y, y una claridad en sus ideas, de verdad que grandiosa, Isabel. Mira, <ríe> como, como,
0: como yo digo, todos los más grandes siempre son la gente más sencilla la que no alarma, de, 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 o sea, no, no son prepotentes, son gente muy sencilla, son gente que te puedes acercar y, y esos son los más grandes. Oye, a ver, este, pues tú, yo creo que tú has tenido una carrera muy, muy exitosa, muy padre, pero por supuesto, uno no llega solo a las metas, siempre hay personas que, tienes un, siempre hay personas que te ayudan a llegar a esas metas y tú tienes, eh, pues creo que tú has, has estado siempre con, con varios equipos. Tú estás ahorita lidereando equipos en México, Brasil, Argentina, Colombia, Miami también. Y ¿cuál es la forma que tienes de trabajar con esos, pues con esos equipos que son, pues son tan diversos? ¿Cuál es tu estilo de liderazgo con ellos?
1: Bueno, habrá que preguntarle a ellos. <risa> <risa> pues yo creo que en equipo, porque si uno no trabaja en equipo, no llega a, a ejecutar ni a sacar lo mejor. ¿no? A mí mm. me gusta eso, trabajar en equipo y escuchar y, y, y tratar de... De, de, de trabajar siempre juntos con ideas de, de que escucharlos de que seamos eso, un equipo que va para adelante no
0: pero eres como muy eh, o sea muy minuciosa este eres así de que revisas cada uno de los detalles dejas, los dejas trabajar, nos vemos tienes una reunión una vez al mes ¿cuál es esa forma? y por cierto alguien me dijo que una de las cosas que haces tú o, o bueno uno de, de tus estilos es que tienes muy buen sentido del humor
1: ¿Será? Bueno, <risa> pero mira, yo creo que a nosotros conforme va subiendo en el escalafón y en un corporativo o en una empresa o tienes más gente a tu cargo, eh, creo que nosotros en eh, nuestra rol, que, que mi rol es Senior Vice President o Vicepresidente, depende ¿no? de, de la compañía como lo vean, pero es VP, es el rol, uh -huh. por ayudar a que la gente de tu equipo haga su trabajo. Eso es claro. lo que yo creo. O sea, creo que setear objetivos con el senior management y decir, mi objetivo es este, crecer aquí, lanzar estos productos. A ver, ¿cómo le hago? Este es como mi objetivo de marca, de, de mi responsabilidad con la empresa, ¿no? Y de ahí ¿Sí? que se delinean los, los proyectos que te van a llevar a eso. Y de ahí creo que mi trabajo es ayudar a que la gente logre lo que necesite. Es decir, si tú eres un, no sé, director de imagen o ¿no? el de owner y está atorado con algo, es poder desatorarle y ayudarle a que él llegue o ella a hacer su trabajo, o sea, como que mi trabajo no es decirle a ellos qué tienen que hacer y sobre todo porque como ya son senior, tengo directores en mi equipo que tienen mucho tiempo. Ellos son como expertos, el de marketing es experto en su área y compra medios mucho mejor que lo que yo haría. Entonces, él me, me dice, oye, Carmen, este es mi mix de media, esto es como lo compré, esto es lo que yo veo y creo que mi trabajo es preguntarle lo que veo que pudiese ser eh, ¿no? que, diferente o que puede mejorar o que puede impulsar a hacerlo, pero es ayudarlos a cumplir las metas, no que yo esté encima de ellos diciéndoles qué tienen que hacer ¿no? que o cómo lo claro. tienen que hacer, sino al contrario, ellos me tienen que decir como si fueran consultores o expertos, oye, yo sé cómo llegar a esto así y en conjunto apoyarlo para que eso que ese experto sabe hacer lo llegue, ¿no? O, o la directora, Juana María, que hemos trabajado muchos años de producción también. Sí, es como tú, la, eh, la, la mano derecha producción.
0: ahí en la parte de producción, ¿no?
1: Exacto, ver cómo que se atora, cómo podemos trabajarlo, qué podemos hacer o hacer un... Un task force para un proyecto que queremos hacer y juntar gente de otro equipo para que entre todos tengamos las mejores ideas, ¿no? Creo que ese es el rol de alguien que es, eh, a nivel ejecutivo, es, es ese. Ayudarlos para, para llevar a cabo y no, y no el macro -manage. La verdad que el macro no, ni hay tiempo. Ah, es
0: terrible, claro, <risa> no totalmente.
1: Tiempo.
0: Oye, Carmen, hoy existe, yo creo que una, es una guerra este, descarnizada de, de, de contenidos, o sea, todas las plataformas pues están ofreciendo eh, excelentes contenidos y, y, y bueno, o sea, es una guerra constante de cada una, cada una de las plataformas que estamos viendo, pues ofrece algún contenido en particular, se gastan millones de dólares en mega producciones y todo el mundo quiere tener, digamos, pues la atención de la audiencia. ¿Cómo, pa, cómo hace AE para participar dentro de esta? Pues de esta fuerte competencia eh, contra las demás plataformas. ¿Qué es lo que ofrece A&E de, de contenido eh, original para eh, las audiencias eh, latinoamericanas?
1: Sí, es una pregunta buenísima porque es muy difícil. Y yo creo que antes eh, te basabas mucho en, en el famoso programador, ¿no? O sea, que movías la grilla tantito uh -huh. y el horario y cosas así que se, que se usaban desde televisión abierta, ¿no? Y ahora uh -huh. eso no es suficiente porque la gente mira la tele cuando quiere, como quiere. Y, y como dices, o sea tienes hasta que googlear esta serie en donde aparece porque ya no sabes ni en qué plataforma está. Nosotros lo que tratamos es a través de eh, estudios y análisis y acercarnos a la audiencia y saber qué quieren nuestras marcas. No podemos hacer todo porque no podríamos hacer las más grandes y, y, y icónicas producciones quizá por los presupuestos de de las marcas, pero sí podemos hacer el contenido que nuestros fans y los fans vemos que quieren y que les gusta, ¿no? Podemos hacer, ahora, por ejemplo, el Lifetime, hicimos una serie de amores que engañan con talento latinoamericano de primera, que trataba temáticas relevantes para la mujer, que iba desde el embarazo subrogado hasta el maltrato mm. de mujer, cosas que queremos como resaltar a través de una serie ficcionada que trabajamos con VIP 2000, excelentes, eh, eh, la verdad que en producción y como socias, que trabajamos en una coproducción. Entonces, eso es lo que hacemos. Buscamos qué quieren los superfans de la marca, los fans de la marca, qué es lo que podemos, si sí podemos nosotros entregar como historias que queden al 100% en calidad. Como te decía, si lo que le va bien y le gusta a la gente en ella ni es este show de reality, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos que sea un programa que le guste a nuestra audiencia y que sea real, que sea fidedigno, que de verdad estemos contando una historia de cómo sucede detrás de cámaras, ¿no? Ahora eh, tenemos muchas historias que son de investigación y, y estamos desarrollando algunos proyectos de este estilo, ¿no? También tenemos Cam Alert que, es, que trabajamos con Paco Sea, que es host de nuestro programa y buscamos también decir, bueno, vamos a buscar en la cámara que nos, nos proporciona el C5 y el C3 y el C4 eh, esas historias, pues, ¿qué es lo que nuestra audiencia nos dice que le gusta? Vámonos por ahí, ¿no? Creo que podemos servir a los fans de las marcas.
0: Ok, oye, en... Eh, saltando otro otro tema, tú en 2021 publicaste un, un, un tuit que dice ser mexicano es lo máximo. ¿Por qué ser mexicano es lo máximo?
1: Bueno, eh, en ese caso era porque <risa> estábamos sumándonos a una campaña que, estaba, que se estaba haciendo, ¿no? Pero sí, creo que es, que es algo súper positivo. Creo que yo soy americana-mexicana, obviamente mexicana-americana. O sea, tengo las dos nacionalidades. Y, y uh -huh. me siento súper orgullosa de, de México, de, de... Algo que me encanta cuando regreso a México es que eh, cómo la gente te, te trata, ¿no? Desde el taxista o desde la señora en el restaurante. Son uh -huh. muy pocos lugares del mundo. La gente es genuinamente amable. Y no uh -huh. es porque vaya a ganar una mejor propina ni porque vaya a recibir más sí, dinero. No Ayer fui al SAT. Tenía que hacer una, un trámite que ya todo el <risa> mundo yo creo que hizo. Pero con la pandemia y tal, yo no lo había hecho, ¿no? Y no sí. había citas. Y me, sin querer me estacioné del otro lado de, del SAT, los que ubiquen al, al caballito que yo sí en Reforma, uh -huh. estaba del otro lado. Entonces tenía que cruzar y llevaba mi folder, que era pues así, un folder de estos de plástico. Y llego corriendo porque lleva atrás a la cita, llegando apenas a la cita y se me cayeron los papeles. No me di cuenta en el semáforo, corriendo. Uh -huh. eh, eh, el comprobante de domicilio, no sé qué, lo que estaba doblado. Y un chico se acercó. Y vio que se me cayó y corrió todo el semáforo. Y me dice, señora, se le cayeron estos papeles. Y pensé, dije, eso solo en México. <risa> en <algún> otro lado. <risa> o sea, el chico no iba a ganar nada en hacer eso, ¿no? Era solamente claro. amabilidad. Y es un ejemplo bien puntual de cómo el mexicano es muy amable, es muy servicial, tenemos como mucho... Eso me encanta, la verdad.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos, tenemos una hospitalidad, yo creo Exacto. que... Exacto. O sea natural, simplemente viene un extranjero y el, el típico eh, lema de mi casa es tu casa. Digo todo mundo, todo mundo lo dice, todo mundo quiere ayudar, todo todo mundo quiere mostrarle la ciudad o las atracciones turísticas. Y yo creo que el mexicano en general, pues es muy, este, muy amable con las con el extranjero, cosa que creo que no pasa en otros países.
1: Sí, fui, fuimos a fuimos de vacaciones y una amiga me decía. Bueno, Carmen, es que aquí no te van a atender como en México. ¿eh? <risa> <risa> no te van a atender sí. como en ningún lado, como en México. Porque sí, de verdad que es, es muy lindo venir acá. La gente es muy, muy amable, hay una calidez. También siento que en nuestra oficina hay también como que esta calidez de, de ser amables, ayudar uh -huh. a la gente. Creo que algo de, es algo de México que, que hay que reconocer. Así como tenemos muchos problemas, hay que reconocer lo que es Total, grandioso en nuestro
0: país. 100% de acuerdo contigo. Oye, a ver, Iba, ahorita quiero preguntarte sobre este tema súper importante, que es, eh, tú siempre has sido promotora de, de que la disparidad de género en temas de oportunidades cambie, cambie en la industria. Eh, dices que hay que cambiar las estadísticas eh, en el cine, la televisión eh, creo que tiene que haber como una participación mucho más equilibrada eh, de entre, entre hombres y mujeres. Platícame de Juguemos Igual. ¿En qué consiste este programa?
1: Esta fue una iniciativa que se lanzó hace cuatro años ya, porque me estoy acordando que fue con el mundial anterior, uh
0: -huh. pero
1: se lanzó con toda la intención de hablar de las estadísticas, primero poner como las estadísticas en la, eh, ahora sí que en your face, en la cara de todo el mundo, y decir que la participación de la mujer en casi todas las industrias, las industrias y la nuestra no es la excepción, es muy limitada, sobre todo en roles ejecutivos. Y es el huevo la gallina, porque no hay esas posiciones, pero ¿por qué no se han desarrollado? ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, las directoras mujeres en nuestra industria son muy pocas. ¿Pero por qué? Porque no, quizá ellas no se atreven a decir yo quiero ser directora o le llama la atención o quizá no ha habido oportunidades. Pues yo creo que es un poco de las dos. Entonces, es importante hacer visible esta temática y dar oportunidades. Y entonces, en este programa en live también en particular, hemos hecho, nos ganamos un EFI con mucho orgullo, Carolina Restrepo y equipo, que, que fue, es uno de, las, de los premios que se da a la creatividad de la, merca, de la mercadotecnia o el marketing con esta campaña. Y lo que hicimos fue que en el cine proyectamos, bueno, tú que <ríe> eres experto del cine, lo que sí. hicimos en el cine fue que proyectamos la pantalla solo al 10% o sea, un pedacito así chiquito, ¿no? Uh -huh. Y la gente decía, bueno, ¿qué está pasando? Se imaginó que era algo técnico y después entraba como en, ya en gráfico y decía, este es el porcentaje de las mujeres que dirigen o producen un pro, una, eh, en las megaproducciones de Hollywood. Bueno, lo redacté muy mal ahorita, pero digamos que esa era como la leyenda, ¿no? Okay. Y luego ya se abría full de pantalla y, y era este, como un mensaje, ¿no? Eso fue que intervenimos muchas de estas salas en cine y lo hicimos también en nuestras pantallas en Lifetime. Y de ahí se arrancó, eso fue en marzo, como la data, y de ahí arrancamos una serie y seguimos haciendo una serie de trabajos desde eh, convocación de cortos, que sacamos los ganadores al aire en nuestra pantalla, hasta eh, un programa que tenemos ahora de mentorship, en donde algunas mujeres participamos ayudando a otras mujeres, en donde trabajamos con la Asociación de Mujeres Guagua Internacional, en donde nos dan pitches de sus proyectos y trabajamos para eh, darles ideas o compramos sus películas, por ejemplo, ¿no? En un foro de mujeres en donde presentan sus películas y nosotros escogemos las que tienen que ver con nuestro canal. En fin, es como, es un gran proyecto para promocionar uh -huh y para impulsar el trabajo de las mujeres en nuestra industria que consiste en distintas fases durante el año.
0: Oye, justamente ahorita mencionaste WAWA, que es la Worldwide Audiovisual Women's Association y en 2021 tú estuviste nominada para la Mujer del Año. ¿Qué representó para ti esta nominación?
1: Bueno, pues muy agradecida. Con mucha eh, humildad tomo la, tomé la nominación y, y bueno, pues increíble saber que, que se están haciendo esos, ese tipo de reconocimientos a las mujeres en general, ¿no? En que todas nosotras trabajamos igual que, que, que trabajan los, los compañeros o los, o, o los pares para, para llegar al trabajo y que se nos reconozca, pues es algo que, que se agradece muchísimo y que es una labor que no tendrían por qué reconocerte siendo mujer o hombre, la verdad es que no. Pero el tema es que al estar tan rezagado ese tema y haber tan pocas oportunidades, por eso se hace. O sea, llegará un momento donde no se tengan que hablar de cuota de mujeres o de hombres o que... Claro. No, no tendría por qué haber una diferencia, pero la realidad es que si ven los puestos ejecutivos en todas las industrias en general, sí, hay menos oportunidades para las mujeres o menos, menos lugares, no digamos.
0: Pero bueno, qué bueno que ya, ya todas las situaciones están, están cambiando. Oye, y también... Aquí hay otra pregunta porque creo que hay veces que para las mujeres es un, es un poco más complicado pues hacer como este balance entre tu vida profesional y tu vida personal. Y, por ejemplo, en tu caso, o sea, ¿qué has tenido que sacrificar? Eh, ¿O cómo le haces para ser la mamá de Mateo y Emilio? ¿Y este, has tenido que sacrificar algo de de, de, de algo de, de estar como presente en tu casa para seguir desarrollando tu carrera profesional o, o cómo has podido balancear esa, esa vida profesional y esa vida eh, de, pues, personal?
1: Pues mira, creo que he tenido muchísima fortuna, muchísima eh, también suerte, no sé si es la palabra, pero he tenido eh, jefas, jefes que me han apoyado mm -hmm. muchísimo, mi esposo que me ha apoyado siempre y mis hijos, ¿no? Pero he tenido esta fortuna de que yo he trabajado siempre en compañías internacionales mm. en donde la presencia física no es tan importante Más como importante. deliberable. ¿Qué quiero decir? Que si yo estoy, nunca he tenido que estar de 9 a 9 en una oficina o de 9 a 7 sentada y ese sea el principal aspecto no, de mi trabajo. Claro. Sino que como sí, mis jefes siempre han estado remotos, casi siempre, salvo algunas temporadas que, que sí, cuando en Miami he tenido... Eh, la oportunidad de estar, porque también es una oportunidad no de estar junto con un jefe cerca y de poder charlar con él en un minuto o decirle esto al otro, pero casi toda mi carrera ha sido de manera re, con equipos remotos y con gente remota, de hecho en, en Discovery ni siquiera había eh, como ahorita el Zoom eran teléfono mm -hmm. ponías como gente de todo el mundo ponías el speaker y trabajábamos, claro. mis hijos eran bebés y yo les, les ponía el speaker y lo quitaba para que no se oyera el ruido no y me tocó a mí trabajar desde mi casa cuando ellos eran chiquitos. Y ahora que llegó la pandemia, me recordó muchísimo esa época, porque yo la dominé durante años de poder quitar, el, 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 era maestra del, del mute y de hacer como, como agendas súper precisas de a qué hora entregas el trabajo, si iban a dormir. Y yo en la noche seguía trabajando y en la mañana claro. llegaba. Luego también trabajé con Argentina eh, en Fox, mis jefes, que tú te acordarás que había muchísima gente en Argentina. Sí, claro. Por la diferencia de horario, yo tenía súper claro que yo de 7 a 3 era mi horario. Y ese era mi horario. Y luego en la noche, ya yo, si me quedan cosas pendientes, mandaba como esto, los delirados. Entonces, lo que quiero decir es que ha sido un poquito de todo. De, también de mucho trabajar, sí, porque ahora que lo veo, pues sí. No, no es. Ha <risa> tenido mucho trabajo y, y dedicación y todo. Pero sí he tenido esa, esa fortuna de que el, el estar físicamente en un lugar ha, ha podido ser un poco más flexible que otras mujeres que no lo tienen. Yo me acuerdo cuando, cuando tenía... Cuando era chiquito, los niños que iban al kinder o esto, pues muchas mamás decían, yo tengo que renunciar porque si no estoy ahí todo el día, no tengo trabajo, ¿no? Entonces ese, ese no fue mi caso. Y luego también, yo no creo que me haya perdido realmente de, de nada. Siempre como que ha habido
0: un balance, ¿no? Oye, pues te felicito porque pues, lo hiciste perfecto. Yo, yo creo que fue una carrera de, de malabarista también de entre estar trabajando y atender a dos niños y da, de verdad me quito el sombrero y pues muchas felicidades. Oye, ya, ya nos estamos perfilando casi al final. ¿Dónde te pueden encontrar la gente, Carmen, en, en redes sociales? Eh,
1: pues me pueden buscar, es una buena pregunta. O sea... No digo que me busquen en Instagram porque no, pero en LinkedIn siempre me pueden buscar. Sí, el pueden ingres, creo, creo que es tu red Ahora, social LinkedIn más veces, que utilizas más. También en LinkedIn a veces es un poco complejo porque la gente te manda proyectos ahí y todo no, pues. y como que es un poco complejo, ¿no? Pero sí, claro. ahí siempre, ahí me pueden encontrar sin duda y, y creo que sería el lugar más adecuado, ¿no?
0: Oye, y mi última pregunta, Carmen, ¿cuál sería tu top list de consejos para crear contenidos de alta calidad?
1: ¡Ay, qué pregunta, Dios mío! Pues la primera es que creo, bueno, son dos. Una es pensar dónde se va a exhibir tu contenido.
0: Uh -huh.
1: Y dos, pensar en el, el financiamiento siempre. Quiero decir, si tu proyecto es un proyecto personal, entonces tú puedes ir a los festivales, de documental que hay muy buenos, de cine que hay muy buenos, becas que hay muy buenas, coproducciones que hay buenísimas. Y está todo ese circuito, ¿no? Y no tienes que sacrificar el editorial. Quiero decir, a lo mejor tu punto de vista o lo que tú quieres contar, si ese es un proyecto súper personal. Y hay, y hay fondos, y hay becas, y hay lugares, y hay cantidad de eventos que se dedican a, a apoyar esa producción. Y por otro lado, si es algo más comercial en donde tú buscas un retorno inmediato o un retorno es pensar muy bien cómo lo vas a financiar. A mí una chica hace muchos años me que me dijo, Ay, estoy haciendo un, un programa de Fidel y tengo un, unas entrevistas buenísimas y ya vendí mi coche para editar y no sé qué, y le digo, y bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Es una precompra, es una adquisición, es una coproducción? Ay, no he pensado, pero está buenísimo. <risa> digo, no, no,
0: pues imagínate.
1: Y ya, <risa> Entonces, y ya, es que ya
0: había pasión. vendido... Qué barbaridad.
1: Exacto, que la pasión tampoco te gane de esa manera, ¿no? Está bien que, que uno se apasiona por sus proyectos, pero yo, yo diría eso, que piensen a dónde va y cuál es, eh, cuál es la salida de ese proyecto. Tampoco quieres tener algo que vas a producir que no va a tener salida, ¿no? Eso también pasa, que si no hay salida porque ni siquiera el festival independiente o indie, por alguna razón, ¿no? Eh, tiene cabida, pues entonces sería algo tan personal que acaba siendo para ti. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Pensar qué salida tiene, y cuál es el, el fin. Pero hoy en día, mira, ahora sí que está YouTube. Si no tiene otra salida, es una opción. Entonces, creo que se ha democratizado enormemente el contenido y siempre va a haber un lugar en donde exhibirlo. Si es bueno, vas a encontrar un lugar, sin duda. Si lo haces bien hecho, con buena calidad con, eh, y con y con sinceridad, no, como apasionadamente viendo, seguro va a haber dónde no.
0: Oye, bueno, pues yo creo que ya, que ya prácticamente llegamos al final, Carmen, y pues me voy a despedir con una frase de Isabel Allende, eh, que es una, una escritora que tú admiras muchísimo, que dice, todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada que surge cuando la vida nos pone a prueba. Carmen, pues me te encanta. agradezco muchísimo tu tiempo, me de me verdad. Encanta. Mil, mil gracias por, este, por compartirnos tus experiencias, tu expertise. Eh, de verdad que fue una, una, muy, fue una muy buena hora de plática y pues mil, mil gracias por haber estado en este espacio.
1: Al contrario, se pasó volando y bueno, espero vernos en persona próximamente. Muchísimas gracias.
0: No, pues mil gracias. Si te gustó este episodio, compártelo y califícanos con cinco estrellas. Puedes encontrarme en Instagram en arroba juancarlos.lazo, lazo con z, o en Twitter arroba jclazo50.